0: Hi guys, bem-vindo, bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que fala sobre comunicação de uma forma sistêmica, integrada, holística, e hoje eu resolvi responder mais uma pessoa, a Ana, o nome dela é Ana Coelho, e ela me mandou uma mensagem naquele mesmo post que a gente já veio falando semana passada. Então, se você ainda não me segue no Instagram, é Gracifono Pelo Mundo, você pode me seguir lá, pode mandar seu tema, suas dúvidas, suas perguntas. Eu gosto bastante dessa interação e eu venho aqui responder e vou falar também o seu nome. Então a Ana me mandou a seguinte mensagem. Como sobreviver os primeiros meses num país como a Austrália? Como conseguir sem desistir? Vejo tantas pessoas que desistirem. Você é um exemplo e nada melhor do que quem já vivenciou para falar sobre esse assunto. Você é uma inspiração para mim. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pela sua mensagem. E aí, eu encontrei uma outra pessoa que me fez uma pergunta também parecida com essa, que não é exatamente sobre isso, mas a gente vai integrar isso tudo aqui, vai colocar tudo junto, que foi a Ju na gringa. A Ju é uma brasileira que, inclusive, veio morar na Austrália há pouquíssimo tempo, e eu vi que ela tá amando, então, Ju... Você me mandou Comunicação Intercultural. Grace fala sobre os desafios e benefícios de se comunicar com pessoas de outras culturas e outras línguas e como superar barreiras de uma maneira assertiva. Então esse vai ser o tema do dia e eu decidi falar um pouquinho desse tema porque eu estava vendo uma live e tem uma monja que ela é brasileira, mas ela morou muitos anos no Japão. O nome dela é monja Zen Chishu, você vai encontrar ela, ela é uma monja zen budista, que é professora no Zen do Brasil, ela é escritora palestrante, eu adoro ela, e ela é muito amiga da monja Cohen. a monja Cohen foi quem eu decidi fazer um curso quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o zen budismo, e eu tava ouvindo uma live da monja e eu achei muito muito, muito interessante o que ela falou e para mim foi muito reflexivo, eu fiquei o dia todo refletindo sobre aquilo que ela falou. Então, por isso que eu vou contar um pouquinho também do que eu ouvi no Instagram dela, nessa live dela, porque vai fazer bastante sentido e conexão com o que, eu, o que as pessoas pediram aqui para eu falar um pouquinho sobre a cultura, a diferença de comunicação e como que são os desafios de estar tá fora no Brasil. Então, assim, vamos lá, vou começar contando um pouquinho, se você ainda não me conhece e não conhece minha história... Tem um episódio que eu faço com Equalizando, que tem uma história completa. Eu falo duas horas quase naquele episódio. Tem uma história bem detalhada do porquê que eu vim para a Austrália, porquê que eu decidi e tudo mais. Eu posso deixar o link para você ir lá e ver a minha história nesse podcast, porque é um podcast que eu falo duas horas sobre esse assunto. Mas eu quero deixar uma coisa um pouquinho mais resumida aqui, porque eu quero também trazer essa questão da assertividade. Então, assim basicamente... Eu era fonaudióloga no Brasil, tinha me formado, depois de muitos trancos e barrancos, eu consegui uma bolsa de 100% na Universidade de Vila Velha. Eu não tinha condições financeiras, porque eu morava na roça, muito da roça, no interior de Pedra Azul, num lugarzinho chamado São Paulo de Aracê, um vilarejo. Muita gente conhece como Pedra Azul no Espírito Santo, onde tem a pedra bonita, que muitas pessoas param, os mineiros adoram, e... É um lugar que ficou bem conhecido agora, tá bem turístico, então é fácil de você encontrar aí no Google Pedra Azul no Espírito Santo. Comecei minha vida lá e eu queria muito sair de lá. Eu queria muito crescer, sair, conhecer outras coisas, ir para capital, estudar. Uma coisa que a minha mãe nunca conseguiu fazer e que eu sempre tive essa motivação também. Eu senti assim, que eu queria não só realizar os meus sonhos como os sonhos da minha mãe, sabe? Então foi aí que eu decidi que estudar bastante, não só por causa disso. E aí, por vários motivos também, de querer fugir da onde eu estava, daquele vilarejo, por vários motivos pessoais, eu consegui essa bolsa de fonoaudiologia, fiz fonoaudiologia. E eu era uma pessoa que eu tava muito assustada, uma síndrome do pânico muito, muito forte, uma ansiedade muito, muito forte. É até difícil de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu geralmente não trago muito aqui. É, mas vamos lá. E aí, eu tava num momento muito delicado da minha vida, quando eu fui para a faculdade, pelo primeiro ano, eu tava com 17 anos, eu fui muito nova, e foi muito bom, conheci muitas pessoas legais, a faculdade em si foi maravilhosa, foi um choque de cultura muito grande, então, o meu primeiro choque de cultura, que me fez ficar um pouco, assim, em depressão, fiquei mais ou menos um ano bem triste, bem, assim tentando assimilar o que estava acontecendo, processar né, a vida da roça com a vida da cidade, com o barulho, o caos, porque era muito barulho, era muita atividade, era muita novidade. Então, para mim, com os meus 17 até os meus 18 anos, foi um período de processamento, onde eu processei muito essa diferença cultural. E eu comecei a observar as diferenças de comunicação das pessoas da roça e da cidade. As pessoas da roça, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia, então você conseguia ter uma comunicação, uma conversa mais informal. Essa é um pouquinho da minha história. Decidi vir para a Austrália, porque eu estava extremamente cansada, depois que eu me formei, de trabalhar. Trabalhava muito, trabalhava assim, esquecia de todo mundo esqueci de todos os meus amigos, pedir é, pedia aniversário, festinha, né, de crianças e tudo. Então eu comecei a ficar muito, 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 muito atarefada e comecei a ver que eu estava me deixando levar pelo tempo. Eu trabalhava muito. E eu me deixava levar pelo tempo, então eu aceitava aquele trabalho como uma desculpa para não olhar para dentro, para não olhar para mim, para não olhar para a minha vida era mais fácil, né, muito mais fácil quando você só trabalha, 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 e aí você pode dar essa desculpa, né, você não quer fazer nada, não quer ir ver as pessoas, não quer socializar não tá muito bem então eu usava isso como uma desculpa ah, eu sou uma pessoa muito culpada então eu acabei não conseguindo ter tantas relações humanas próximas, tem os meus amigos que eu fiz amigos, claro, na capital tem os meus amigos da faculdade que eu tenho duas melhores amigas que eu levo no meu coração tem umas pessoas da, da universidade que se transformaram em meus amigos, que até hoje a gente se fala, a gente vê que realmente a gente tem uma amizade. É claro que foram pessoas que foram passando nesse caminho aí comigo e que me conheciam, mas era muito difícil de eu me abrir. Eu era uma pessoa muito... Eu queria viver, eu achava que o mundo ia acabar amanhã, então eu queria viver e não queria muito falar sobre as coisas. Eu era uma pessoa que eu tentava ao máximo sair de qualquer responsabilidade em relacionamentos, eu tentava me afastar. Então, assim, teve vários processos que eu fui passando até conseguir entender o porquê que eu estava passando aquilo. Então, basicamente, eu decidi me dar férias de ser fonoaudióloga, decidi me dar férias de, de tudo que eu vivi. Eu decidi dar uma pausa na minha vida. E aí eu tava decidindo em que país que eu ia morar. Eu tava lá, eu vou nos Estados Unidos, aí não, não sabia direito como fazer a coisa acontecer. E aí tinha um amigo que tava aqui na Austrália, um ex-namorado meu também. Eu falei: "Ah, eu vou para Austrália, né? Porque a Austrália é bem longe, então eu vou para um lugar bem longe para começar tudo do zero." Essa era a minha pretensão mesmo, começar tudo do zero, vim aqui para passear para ver como ia me sentir, me dar um tempo. Sempre quis escrever um livro, então eu pensei: "Ah, eu vou para a Austrália, vou viajar um pouco, vou Tirar um tempo para escrever, esse era meu intuito inicial, mas aí chegou aqui, né, aí chegou aqui, meu Deus, aí veio aquele baque, aquele choque cultural drástico que eu acho que todo mundo passa e acontece com todo mundo, principalmente quando você não fala a língua, não falava nada de inglês, então assim, foi aquele choque. Então, assim, eu vim preparada, vim um pouco preparada, eu acho que eu vou dizer que eu vim financeiramente preparada, porque eu tinha vendido tudo que eu tinha no Brasil para começar tudo zero. Então, eu vim na cara, na coragem, sem saber falar inglês nenhum. Então, tem isso que a gente tem que colocar em consideração. E aí, quando a Ana me mandou essa mensagem, esse tema, como sobreviver os primeiros meses num país como a Austrália? Como conseguiu e não desistiu? Ana, eu vou te falar a verdade. A verdade não é bonita, a verdade é que eu desisti todo dia, por no mínimo um ano e meio, eu desisti, eu queria ir embora, me tornei uma pessoa extremamente negativa, porque eu não consegui trabalho nos meus primeiros três meses de Austrália, porque eu não falava inglês, então eu sempre falo isso com as pessoas, você quer vir para a Austrália? Fala em inglês, porque aí você vai chegar aqui, você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir se virar mas eu passei muita dificuldade no início, muita, muita, muita dificuldade, e como de costume o que eu fiz, eu me fechei, eu não falei com ninguém o que estava acontecendo na minha vida, eu decidi que eu ia ficar totalmente sozinha, e eu imaginei na minha cabeça que eu não tinha mais amigos, mais família, então eu quis fazer isso para ver como que era, para ver o que eu ia sentir, então eu fiquei realmente uma situação muito delicada em alguns momentos aqui na Austrália, principalmente no meu primeiro ano Algum, algumas noites eu até cheguei a dormir na rua e aí um padeiro me recepcionou. ele me viu na rua, na frente da padaria e ele falou, fica aqui enquanto eu faço pão e tal, dorme aqui eu tenho um lugarzinho que eu durmo aqui, que ele chegava bem cedo, né? três da manhã, para fazer os pães dele lá então eu dormia lá eu fiquei numa situação bem complexa, assim, mas eu te digo que eu quis ficar nessa situação. Eu nunca tinha passado dificuldade de dormir na rua, de ser morador de rua, de ficar sem ter o que comer, ficar sem dinheiro, sem, é, com dívida, eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente responsável, então tudo que eu fazia, eu ia lá e falava, não, eu vou pagar isso aqui, eu vou juntar esse dinheiro, eu vou comprar meu carrinho para trabalhar. No Brasil eu fazia isso, juntava o dinheiro, ia lá e conseguia. Aqui na Austrália me deu esse negócio aí, não sei o que foi, entendeu? Eu só sei que aqui na Austrália começou a me dar aquela frustração de por que eu fiz isso com a minha vida. Demorei 10 anos para ter uma carreira, para conseguir ser fonoaudióloga, para ter meus clientes, para ter um emprego bom, para as pessoas me valorizarem, e agora eu simplesmente joguei tudo fora comecei tudo de novo, por que que eu fiz isso, então eu me questionava muito o porquê que eu fiz isso, não vou te dizer que foi fácil e não foi bonito, e eu podia ter pedido ajuda da minha família, podia, podia ter pedido ajuda dos brasileiros que estavam em Sydney, podia, mas eu não sei porquê, dentro de mim eu não queria não queria, não via isso como uma possibilidade, não sei psicologicamente o que aconteceu naquele período comigo, mas eu acho que eu estava numa depressão muito profunda, o que eu sinto foi, eu tive um impacto muito grande da língua, um impacto muito grande de uma cultura que era muito diferente da minha, um impacto muito grande das pessoas que eu acreditava que eram minhas amigas, minha família, as pessoas queriam ficar comigo por muito tempo, não foi isso que aconteceu, foi Deu, vamos dizer assim, deu tudo errado. Então, para mim, além do baque da cultura, além do baque da língua, eu tive o baque financeiro porque eu paguei o meu visto de uma vez só e ainda tinha que ficar pagando parcela para a escola. Então, um visto extremamente caro, não sei se vocês têm uma noção, mas aqui na Austrália, para você ter um visto, é caríssimo para você vir para cá, é um país super caro, a gente paga aluguel por semana, então assim, Ana, não, não vou te dizer que eu não quis desistir, eu quis desistir todo dia, e era isso que eu pensava, só que eu coloquei uma meta, eu acho que essa foi a minha diferença, porque você falou, várias pessoas vão embora, várias pessoas vão embora mesmo. Na minha sala de inglês, onde eu comecei a estudar, na época, várias pessoas voltaram embora, Várias pessoas desistiram. E por que, que a gente desiste? Porque é muito para processar. É muito para processar. E eu acabei aceitando que eu era uma pessoa que eu ia morar na rua. Então, eu aceitei que eu estava no fundo do poço. Então, acho que, para mim, a diferença foi eu aceitei que eu estava no fundo do poço, que eu ia passar fome, eu aceitei que eu ia pedir dinheiro na rua. Era, era isso que passava na minha cabeça. Eu aceitei isso. Não foi fácil de aceitar. Fiquei ali uns três, quatro meses tentando entender e me adaptar à ideia de que eu ia dever a escola, eu não tinha dinheiro para pagar mais, eu não tinha dinheiro para pagar as dívidas, então a, a agência que eu vim, a agência que aplicou meu visto começou a pagar a escola para mim, eles pagaram algumas coisas para mim, e eu tive que ficar pagando a agência depois, então assim, eu aceitei aquilo, eu aceitei. Por quê? Porque eu coloquei uma meta, um gol. O meu gol era, eu vim pra cá com 20 mil reais, eu quero ir embora quando eu tiver 20 mil reais. Eu não vou embora da Austrália se eu não tiver o mínimo que eu trouxe. E aí, eu fiquei cada vez mais frustrada. Por quê? Porque eu comecei a ver o, uma meta financeira que não era alcançável. Porque se você não tem trabalho, como que você vai juntar dinheiro? E eu acabei vivenciando... Um, uma graça que eu não conhecia. Eu acabei vivenciando a graça que era ninguém. A graça que não conhecia ninguém. A graça que não sabia falar nada em inglês. Então, eu me calei por muitos meses. Então, foi realmente uma vivência, um processo muito desafiador, muito triste, que hoje eu consigo ver e hoje eu consigo falar, meu Deus, foi muito triste, meu Deus, olha como que, olha nesse fundo do poço que eu cheguei. Então, eu posso te dizer que eu cheguei no fundo do poço, que se meu pai, minha mãe, meus tios, meus amigos, se eles soubessem, eles não me deixariam nessa situação. Só que eu quis passar por isso sozinha, então eu decidi não falar. Eu falava com todo mundo, ai, ah, tá ótimo, tá maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso aqui. A Austrália é, 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 não é o que as pessoas falam. E aí eu comecei a querer colocar a culpa de tudo que tinha dado errado na minha vida na Austrália. Primeiro, fiquei meses colocando a culpa na Austrália. Ah, porque a culpa é da Austrália. A culpa é da Austrália, porque a Austrália é tudo muito caro, porque a Austrália, isso e aquilo. Eu achava coisas para reclamar da Austrália. E aí, eu comecei a perceber depois de uns seis, sete meses, que teve uma amiga, a Bruna. A Bruna é DJ, famosa, mar maravilhosa. Bruna, incrível. A Bruna, ela, me, ela morou aqui na Austrália na mesma época que eu, e ela virou para mim um dia e falou assim, "Grace, você precisa reagir. Ela olhou para mim e falou, "Grace, você está extremamente negativa, pessimista, e eu não sei se você sempre foi assim na sua vida mas eu não consigo ficar perto de você às vezes, porque você reclama de tudo, para tudo você tem uma crítica então foi naquele momento eu não sei se ela lembra disso, a gente morava em Pyrmont, Pyrmont fica bem perto da cidade ali de Sydney, bem perto do centro e a Bruna abriu o meu olho, ela começou a me falar ela me falou isso, uma verdade, uma honestidade que quando eu fui para minha casa, eu chorei muito e eu pensei, gente, o que que eu tô me transformando? quem sou eu, eu sou outra pessoa, não sou eu, eu não sou a Grace que eu conhecia, eu não sou mais aquela Grace. eu tenho que começar tudo do zero, e aí foi quando eu aceitei que eu tinha que começar tudo do zero, depois que eu já estava um ano na Austrália, foi aí que eu consegui meu primeiro trabalho, que foi um trabalho num pub, não foi só num pub, né, foi trabalho como garçonete, eu fui conseguindo vários trabalhinhos, assim, uma vez por semana no pub, uma vez ou final de semana num restaurante indiano, numa function indiana, que é um lugar que faz evento indiano, então eu trabalhei muito com os indianos, comecei a comer comida indiana e até hoje comida indiana é minha favorita, por incrível que pareça, é bem spicy, mas é minha comida favorita. E foi com as pessoas da cultura indiana que eu comecei a aprender algumas coisas interessantes. Eu comecei a ver que eles meditavam, eu comecei a trabalhar com pessoas é, que eram muslim, então as pessoas que sabem, elas se ajoelham no chão, tem um horário por dia, duas, três vezes no dia elas se ajoelham, e elas fazem esse ritual, que é como se fosse uma oração, e as pessoas podem estar onde elas estiverem, elas fazem. Então eu comecei a aprender com as outras culturas, eu comecei a meio que imitar as outras culturas. Sydney tem culturas do mundo todo, é um país extremamente multicultural, Austrália. Só que Sydney em si é o lugar que todo mundo vem, então tem chinês, japonês, tailandês, taiwanês, tem todo tipo de gente do mundo. Tem bastante brasileiro em Sydney também. Então, você encontra de tudo um pouco. Mas, eu virei amiga... Eu virei melhor amiga de um taiwanês. Então, eu comecei a ver como que ele reagia às coisas. A gente não falava inglês. Mas, ele foi e se transformou no meu melhor amigo, o Wade. Até hoje, ele é meu amigo, gente. E a gente se falava por língua de sinais. Foi assim, depois de uns seis meses que eu estava na Austrália, que eu comecei a falar. Então... Eu não desisti? Desisti. Desisti todos os dias. Continuei desistindo pelos meus primeiros um ano e meio, quase dois anos. Eu falava todo dia, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu vou embora. A Austrália não é para mim. Então, se eu te falar assim, como você não desistiu? Eu não desisti, porque eu aceitei que eu estava no fundo do poço. Porque eu aceitei que eu era uma nova pessoa. Porque eu aceitei que aquela graça não existia mais. Então, teve uma morte que aconteceu ali, muito profunda. E eu aceitei esse processo. Muitas pessoas não aceitam. Uma das minhas amigas, a Natália, ela não aceitou esse processo e ela voltou para o Brasil para ter a vida que ela tinha. Porque ela amava a vida que ela tinha, porque ela gostava dos amigos que ela tinha, porque ela queria sair todos os finais de semana, porque ela amava ir para balada, ela amava sair com os amigos dela e ela amava ter aquele, aquela vida. Só que eu, como eu tinha perdido muito dessa vida, dessa parte boa, dessa conexão boa que eu tinha com meus amigos, eu perdi muito disso. Porque eu trabalhava muito, eu sempre estava ocupada com alguma coisa, eu sempre colocava alguma coisa no caminho. Então, para mim, não fazia mais sentido eu voltar. Naquela época, eu pensava, para mim, não faz sentido. Como que eu vou desistir agora? Agora eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, eu sou a primeira pessoa da minha família que está morando fora do país. Eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu uma bolsa integral numa faculdade que era universidade particular. Então, para mim, aquilo ali me motivou. Eu falava, eu vou conseguir. Então, eu comecei a me colocar para cima e falar, eu vou conseguir juntar esse tanto aqui que eu quero para ir embora para o Brasil. E quando eu for embora, eu vou ter no mínimo dinheiro para comprar um carro e começar tudo de novo, começar tudo do zero. Só que muita coisa mudou. Porque quando você vai passando o tempo, e a Ju trouxe esse tema, a Ju falou aqui, Graça, fala um pouco sobre a comunicação intercultural. Fala sobre os desafios e os benefícios de se comunicar com pessoas de outra cultura. Então, aí que foi a virada de chave que eu tive depois de um ano. Quando eu comecei a ver, ouvir, entender o inglês, eu comecei a ter prazer em falar porque eu achava incrível que eu tinha amigos da China, eu achava incrível que eu tinha gente do Japão, e aí eu comecei a aprender coisas com essas pessoas e com essas culturas, com os indianos, que eles começaram a me ensinar coisas que eu falava, gente, o Brasil não faz isso, o Brasil não tem isso, eu quero viajar. Então, o meu, o meu segundo instinto ali, depois de um ano e meio de Austrália, foi eu quero viajar, foi quando eu juntei uma grana e fui para Tailândia e Indonésia. O que, que acontece com a Austrália? A gente está muito perto dessas ilhas. Então, é muito mais barato. Eu acho que minha viagem toda, eu não gastei mais de mil dólares. E eu fiquei um mês fora. Só que se eu fosse para o Brasil, se a gente vai para o Brasil, a gente gasta no mínimo cinco mil dólares. Sabe? É uma coisa assim, o Brasil é do outro lado do mundo para nós, aqui na Austrália. E a Tailândia e a Indonésia é super do lado. Então, assim, voltei a me cuidar, voltei a fazer terapia e comecei a viajar, que era o que eu gostava de fazer. E foi nessa coisa da viagem que eu acho que eu me encontrei. Porque foi uma dessas viagens, que, que foi a primeira viagem que eu fiz para fora do país, sem ser para a Austrália, né? Porque eu já estava na Austrália, morando na Austrália, foi para a Tailândia. E quando eu cheguei na Tailândia, foi muito interessante, porque eu comecei a descobrir em mim uma energia, uma alegria de comer comidas deles. Gente, eu comi inseto... Eu tentei várias coisas diferentes... Eu comecei a ver uma graça aventureira... Sabe essa dor Aventureira que tem dentro de nós? Eu comecei a ver a alegria que eu estava... Que eu sentia de poder falar inglês num país diferente... E as pessoas me entenderem... Então isso começou a me motivar aprender, ver uma nova cultura, entender o porquê que eles fazem o que eles fazem, é, entender, aprender e sentir outros países começou a ser uma coisa que me motivava, que me dava brilho nos olhos, que até hoje dá. Então, foi assim que eu decidi que eu ia ficar na Austrália, porque eu vi que se eu estou na Austrália, eu vou conseguir viajar para vários países que estão perto da Austrália. Então, a minha segunda decisão foi com uns dois anos e meio de Austrália, que foi... Você quer saber de uma coisa? Trabalhando como garçonete na Austrália e como bartender, eu consigo juntar grana para viajar. E no Brasil, trabalhando como fonoaudióloga depois de graduada, não conseguia fazer isso. Era muito difícil, muito sofrido, demorava muito tempo. Então, eu comecei a ver uma abundância que eu não sentia no Brasil, que eu não sentia essa liberdade e abundância que eu comecei a ver que eu tinha aqui. Então, eu sempre comecei a falar com a minha mãe, já preparar ela e meu pai e meu irmão para falar sobre... Gente, olha, aqui como garçonete, eu ganho mais do que eu ganhava como fonoaudióloga no mês todo. Em duas semanas que eu trabalho como garçonete aqui, eu ganho muito mais do que eu ganhava no meu salário como fonoaudióloga. E aí, eles começaram a entender que eu não ia voltar. Então, a gente começou a ter essa conversa de eu não, não vou voltar... Eu comecei a gostar da Austrália, de ver os benefícios de estar aqui, de aprender e conhecer essa cultura e começar a gostar da cultura com uns dois anos e meio de Austrália, quase três anos. Então foi aí que eu comecei a realmente sentir o prazer de estar aqui. Só que para isso aconteceu várias coisas e uma delas foi eu começar no autoconhecimento, a me estudar, a me entender para saber o que eu queria. Porque agora eu era uma pessoa nova. Pensa assim, toda a vida da graça, ela existe? Existe. Mas quando você está no país que não é o seu, você sente que tudo aquilo que passou, acabou, morreu. Você sente, inclusive, uma tristeza profunda, uma saudade que dói dentro do coração, porque você sente que você não faz parte mais daquilo. E eu sempre descrevi isso para minha família e meus amigos como parece que eu morri no Brasil, para as pessoas do Brasil, mas eu ainda estou viva e eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Então, essa era a minha sensação. Você sai tanto, você tá tão de fora quando você vive fora, que você sente que parece que aquilo, tudo que aconteceu com você foi outra vida, outro planeta. É um tipo um aprendizado que ficou ali de uma forma profunda, mas que agora não, não, não faz parte do que você é. Mas foi tudo o que você precisava para te dar essa força do ser agora. Então, eu sei que é bem complexo o que eu estou falando, mas você vai entender onde eu vou chegar. E aí, é, depois de toda a frustração, de toda a tristeza, de toda a depressão, de tudo, foi ficando bom, porque eu fui começando a aprender o que, que eu queria. Quem era a graça? O que, que a graça queria? Porque eu queria alcançar vários sonhos que a minha família tinha para mim. Eu queria alcançar várias coisas porque a minha mãe não alcançou. Então eu estava fazendo muita coisa, eu fazia muita coisa no Brasil pelos outros. E às vezes eu nem sabia que era pelos outros, eu achava que era eu, eu achava que era eu que queria fazer aquilo. E aí aqui eu comecei a ver que quem sou eu? O que, que eu realmente gosto? O que, que eu realmente quero? O que, que eu realmente quero fazer? Será que eu quero mesmo ser fonodióloga? Então eu comecei a me questionar, eu questionei tudo da minha vida. Tudo que você imaginar, que você puder imaginar, eu questionei. Tanto que é um questionamento que sempre acontece. Eu sempre me questiono. Por quê? Porque eu comecei a ver que sair da zona de conforto é um aprendizado incrível. Foi lá pelos meus três anos de alçada que eu aceitei que aquela vida que eu tinha vivido no Brasil foi incrível, foi maravilhosa. E eu conseguia ver os benefícios de tudo, até das coisas ruins que tinham me acontecido. Porque até então eu não aceitava as coisas ruins que tinham acontecido comigo, eu pensava por que isso aconteceu comigo, por que, que tudo isso tinha que acontecer comigo, por que, que não acontecia com outras pessoas, então eu me questionava, então acredite que não é fácil, porque é uma luta, uma batalha interna para quem está num país diferente, ficar aqui Todo dia e abdicar da família, dos amigos, da vida que você tinha. E saber que se você voltar hoje para o Brasil, se eu voltar hoje para o Brasil, nada mais é igual. Nada mais vai ser igual. Meus amigos não vão estar tá iguais. A minha vida não vai ser a mesma. Por mais que eu tente voltar para o mesmo trabalho que eu tinha, por mais que eu tente voltar para os mesmos amigos que eu tinha, não é igual. Isso é a coisa mais linda da vida que nada é igual, que tudo está em constante transformação. Tudo é impermanente. Então, muda muito. Eu tenho várias pessoas, como a Natália, que voltou para o Brasil e falou comigo, meu Deus, eu estou me sentindo perdida. Não sinto que aqui é mais o meu lugar, não sinto que aqui é mais minha casa. Então, você começa a ficar com aquela sensação, aquele sentimento de eu não tenho para onde ir, na verdade eu não tenho casa, na verdade, na verdade o planeta todo pode ser minha casa, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho casa. É uma sensação que você precisa de ajuda de um psicólogo para lidar com isso. A parte boa disso é que você aprende muito. Então, claro que tem as dificuldades, os desafios, essa saudade que dói, mas a parte boa é, olha quanta coisa eu comecei a aprender. E eu comecei a fazer amizade no pub que eu estava. Depois de um ano que eu estava lá, eu comecei a fazer amizade com os australianos. Eles são pessoas incríveis, só que demora um tempo para eles se aproximarem, demora um tempo para eles se chamarem para fazer alguma coisa junto, porque eles são mais tranquilos, relaxados, são né, mais de boa, então eles vão deixando as coisas acontecerem. Então, até eu entender essa diferença de cultura, demorou. Mas hoje eu vejo o benefício dessa cultura. O benefício que eu, hoje, sei que se eu voltar para o Brasil, como eu estou hoje, eu não vou me sentir bem. No Brasil, a coisa boa do brasileiro é a energia, a né? alegria, a agitação. Isso é maravilhoso, é incrível. Mas, para mim, graça, aquilo ali não me trazia paz. Aquilo ali me deixava mais confusa aquilo ali me deixava mais triste, mais revoltada. E eu queria encontrar esse, essa sensação que eu tenho hoje de estar tá em paz, de, de sensação de alegria interior, de ter me encontrado, e eu via que no Brasil eu não conseguia. Então, para mim, foi muito bom a Austrália. Então, tem vários benefícios de morar fora do país que você mesmo vai encontrar para você não adianta eu vir falar dos meus benefícios porque você vai ver que os benefícios para você pode ser outro porque eu tenho vários amigos aqui que falam, ai, ah, tem vários benefícios de morar na Austrália, você consegue comprar iPhone, você consegue comprar carro, você não sei o que, que. Para mim isso não é benefício Para mim se eu tenho um iPhone se eu tenho Samsung, se eu tenho um Motorola, tanto faz Para mim se eu tenho um telefone que funciona bem maravilhoso, é isso que eu quero então tá, é isso, pra você pode ser que isso seja o um benefício, não estou tirando mérito do que é benefício pra cada um, tem pessoas que moram aqui porque sentem segurança, sentem liberdade, pode ir pra onde quiser, a hora que quiser, 3 da manhã, quatro da manhã, ninguém mexe com você, ninguém te rouba, isso por meses foi um motivo de que pra mim foi incrível e que foi motivo de eu ficar. Então, para cada um é diferente. Os desafios também vão ser diferentes, mas eu te garanto que um desafio que todo mundo tem, todo mundo tem, não é só brasileiro, não é só indiano, não é só taiwanês, chinês, japonês, não é. Todo mundo que não fala inglês tem esse desafio, a comunicação. E a comunicação, principalmente nossa, Brasil, do brasileiro, o que, que a gente faz? Principalmente eu que vim da roça, né? Eu vou explicar uma coisa, eu vou contar uma história, eu quero contar a história toda, com detalhes. E o que, que eu comecei a observar? Que para os australianos isso não é interessante. Eles gostam da comunicação assertiva. Que é tipo assim, vai me contar uma história? Me conta, tem que ser engraçado, mas tem que ser rápida. Então, o benefício também de sair do país, se você tem a oportunidade de sair para viajar, ficar aí um mês, três semanas em algum lugar, vai. E eu sempre falo, outra coisa que você tem que fazer é estudar inglês. Estuda inglês, vai preparado, porque quando você chega lá, você vai ter essa sensação, você vai conseguir vivenciar essa experiência. Você só vai vivenciar a experiência se você conversar com as pessoas que moram nesse local. Estuda, investe em você. Se você realmente quer sair para conhecer o mundo, para viver, para aprender, para se conectar com outras experiências, outras culturas, eu sempre falo, vai aprender inglês. E aí você vai ter essa vivência. Quando você chega num país diferente, você vai sentir a energia do país, a energia é diferente. Você vai sentir no aeroporto a energia é diferente. Você vai sentir o cheiro diferente, você vai ver coisas diferentes. Isso vai abrir muito, expandir muito a sua mente. E eu sinto que traz muita abundância para a minha vida. Quando eu via que, caramba, as pessoas aqui, elas vão acampar segunda-feira, terça-feira, eu falava, como que é possível? Como que a pessoa consegue ir acampar segunda-feira? Ninguém paga as contas dela. Era isso que eu pensava, porque eu tinha uma, uma crença limitante quanto aos dias de trabalho. Na minha cabeça, eu tinha que trabalhar de segunda a sexta ou sábado, né, para ter o dia Aqui não existe isso. Aqui as pessoas têm mais férias, elas pegam mais tempo off. Se você não está se sentindo bem, está com cólica, você pode falar: olha, eu tô doente, eu não vou. E as pessoas estão tá tudo bem. É isso. Se você falar que está doente, você não precisa mostrar atestado. Então as pessoas são mais livres, sabe? Eu comecei a observar que essa leveza, que essa liberdade fazia as pessoas, inclusive. Sabe aquela coisa do reverso, que você pensa assim... Ah, mas essa pessoa foi tão livre assim... Ela não vai trabalhar, não vai fazer mais nada, vai passar a perna. Não. É o contrário. É assim. É por isso que elas vão trabalhar. É por isso que elas gostam de trabalhar. É por isso... Então, eu comecei a ver a coisa do, de um modo oposto. E para conseguir ver isso de um modo oposto... Do que eu tava, tinha aprendido a minha vida toda... Você imagina como que é para nós entendermos e aceitarmos e assimilarmos tudo que essa cultura nova está introduzindo na nossa vida. Isso gasta muita energia mental. Então, você aprende muita coisa nova, porque você se cansa e você fala assim, tá bom, gente, é isso? Então, tá bom, é isso. Todo mundo vai para a praia depois do trabalho? Tá ótimo, é isso. Todo mundo para de trabalhar às três da tarde? Nossa, caramba, para de trabalhar às três da tarde. É isso. Então você começa a ver e aceitar as outras culturas, então um benefício muito grande de você, você consegue ver a vida com outros olhos, você consegue é, parar de ter crença de limitação, você começa a ver e a, abrir, a expandir a sua mente, as suas ideias, a sua criatividade, porque você fala, é isso gente, olha lá, essa pessoa faz isso, ela vive em disso, que isso, como assim? Então isso tudo é muito benéfico para a sua comunicação. Inclusive você começa a ver que nas culturas japonesa, chinesa, taiwanesa, indiana, australiana, as pessoas falam muito menos. E elas estudam sobre a comunicação. Então elas aprendem o que são perguntas abertas, o que são perguntas fechadas na escola. Elas aprendem a falar sobre as emoções delas na escola. Elas aprendem a ser honesta porque é assim que é. Não é porque é o certo ou errado, é porque é assim que é. E, é, e tá, tudo funciona muito bem assim, então as pessoas simplesmente fazem. E isso é que abre muito a nossa cabeça para superar as barreiras que a gente começa a ter na Austrália porque a gente começa a ter a barreira da cultura da língua, do dinheiro a gente começa a ter várias barreiras e aí você vai tendo que quebrar essas barreiras igual que foi para mim, ter que aceitar que eu devia os outros, ter que aceitar que eu tive que dormir numa igreja por um mês limpar a igreja para morar ter, ter que aceitar, aceitar ser nômade porque eu ia, eu morei em 13 lugares diferentes, agora 14 se eu vou contar onde eu tô então eu morei em 14 bairros diferentes era uma pessoa que mudava muito, era nômade. Vai morando nos lugares, aprendendo, fazendo coisas, você vai vivendo como a vida acontece. Você vai acreditando que Deus, o universo, o Criador, ele vai te prover de acordo com que os dias vai passando. E eu comecei a ver que, de acordo com o que eu ia acreditando, a coisa ia acontecendo e ia passando. E aí, falando um pouco dessa live, dessa monja que eu falei, a monja Zen, por que, que eu quis trazer essa monja Zen? Porque na live dela, ela contou essa história. Ela já tinha 50 anos quando ela decidiu que ela ia virar monge, ia para o Japão viver no mosteiro. Ela vendeu tudo o que ela tinha, largou tudo que ela tinha e simplesmente foi para o Japão. E ela falou que quando ela chegou lá, ela começou anotar tudo que ela via lá no mosteiro, como que funcionava, o que, que era o Zen Budismo, qual que era o horário de abertura, qual que era o horário de saída, o que, que era a hora que tomava o café da manhã. Ela começou a quase escrever um livro, porque ela queria colocar tudo ali para que ela não esquecesse o que ela aprendeu. Porque o sonho dela era trazer aquilo para o Brasil um dia. E aí, na live, ela contou um pouquinho da história dela, foi mostrando as fotos e ela disse assim... E aí eu comecei a ver que tudo que eu escrevia era pouco. Eu não conseguia escrever tudo que eu aprendia. Todo dia eu pensava, nossa, mas eu esqueci, esqueci de escrever aquela parte ritual. Nossa, mas eu esqueci de escrever isso. Ah, eu esqueci de tirar foto daquilo. E ela falou que ela começou a ver que ela estava tão preocupada no futuro, ela estava vivendo tão preocupada em escrever o que ela aprendia, que ela não conseguia viver o que ela aprendia que foi o que aconteceu comigo aqui na Austrália, eu estava tão preocupada em eu preciso juntar esse dinheiro para ir embora, não gostei da Austrália, que eu não me permitia viver a Austrália, eu não me permitia aprender, sentir a Austrália, e assim como ela, ela contou que um dia, ela viu que ela esqueceu de anotar várias coisas, e ela falou, você quer saber de uma coisa? Ela conversou com uma mestra dela, e a mestra falou, mas por que você está escrevendo isso tudo? Você precisa do caderno? Ela falou, não, eu preciso, porque eu tenho que escrever, eu tenho que fazer um livro, é igual eu, ó. Vários cadernos, tem que fazer um livro, tem que escrever. Só que aí, ela falou que um dia ela começou a meditar, e ela decidiu que ela não ia mais escrever e ela meditando, e passou dias e dias dela meditando sem escrever nada, ela começou a ver que ela estava lembrando de tudo, ela estava gravando aquele ritual, que ela não precisava escrever, que o mais importante que ela estava aprendendo ali no Japão era o que ela ia levar com ela, dentro dela, no coração dela, na memória dela, nas células dela, no DNA dela, o que que ela aprendeu, ia estar tá com ela. Então, ela não precisava de um caderno, ela não precisava escrever um livro para voltar para o Brasil, para conseguir ensinar outras pessoas o que, que era o Zen Budismo. E foi assim, na hora que ela falou isso, isso, isso mexeu muito comigo, e eu fiquei muito reflexiva, porque eu falei, é isso que eu sentia ela contou essa frustração que ela sentia que nunca estava bom, essa frustração de não tá bom, não tá 100%, eu sempre esqueço uma coisa, não tá perfeito, por que, que eu fiz isso com a minha vida? Por que, que eu larguei tudo, a minha vida era boa? Porque a gente começa a ver tudo que é bom, quando a gente larga tudo. E ela falou que no dia que ela aceitou que aquilo tudo morreu, que acabou, ela colocou um ponto ali, que, que ela aprendeu o que, que eu uso daquilo ali, como que foi a minha experiência até agora, o que, que eu pego dessa experiência, que ela aceitou que ela não precisava mais do caderno foi quando ela começou a viver a real vida do monasteiro. E foi aí que ela conseguiu sentir, foi aí que ela ficou lá. Ela ficou lá há vários anos, hoje ela está no Brasil de volta, ela faz live toda semana. Uma, uma senhorinha muito engraçada, muito legal. E quando ela falou isso, trouxe, trouxe muitas, muitos insights para a minha cabeça sobre a comunicação. Você pensa, olha que diferença, a, a graça lá da roça, né, você, a, a vida que você aprendeu, que você ouviu a vida toda dos seus pais como exemplo, dos seus tios, seus cuidadores, seus professores, você foi isso até os seus 20, 25 anos, e aí você despertou e falou, opa, peraí, quem sou eu? O que que eu vou fazer? O que que eu preciso? E foi aí que você começou a se igual eu, foi aí que eu comecei a viver, eu, a graça de verdade, e é muito, muito, muito legal quando eu ouvi ela falando de todas as minhas frustrações, de falar, o que, que eu fiz com a minha vida, o que, que eu fiz com a minha vida, e depois ela despertar nessa meditação e falar, opa, peraí, eu sei tudo, tudo que eu preciso tá comigo, não tá num caderno, eu não vou deixar num caderno. O que você precisa aprender tá com você. O que você precisa aprender, você está aprendendo nas experiências que você tem com a vida, então viva essas experiências dia após dia, tenha coragem de mudar, tenha coragem de experimentar uma coisa nova, uma comida nova, uma cultura nova. Tenha coragem de começar algo novo na sua vida. Porque são essas experiências que vão te dar suporte para os seus próximos passos. É essa experiência que vai estar tá no seu DNA dentro de você. Que vai estar tá no seu coração. Então, se você que está me ouvindo, porque eu sei que várias pessoas que me ouvem são da Austrália que pensam: será que eu volto para o Brasil? Será que eu fico na Austrália? Será que eu volto? Será que eu fico? Será que eu vou. Né? Várias pessoas brasileiras falam, ah, eu quero ir para a Austrália, por isso que eu te ouço. Então, assim, sente dentro de você que se você vier, você vai viver. Se permita viver a Austrália, se permita viver 100% a vida aqui. Se você quer ir embora para o Brasil, se permita esse luto, de novo, de deixar tudo para trás, de começar tudo do zero. Se permita, se aceite viver esse momento. Se esse momento pegar três meses, cinco meses, seis meses, um ano, é isso. Então, aceita, aceita que esse momento é um processo. E viva, porque igual essa monja falou, quando ela falou isso, me deu alegria profunda no meu coração. Porque aí eu pensei assim, caramba, eu achava que o meu objetivo era aqueles 20 mil reais que eu queria para pra ir embora. E hoje eu vejo que eu estou conseguindo ser fonoaudióloga aqui. Que eles me tratam, me respeitam como uma fonoaudióloga. Eu consegui voltar a ter tudo o que eu tinha no Brasil. Eu estou conseguindo voltar a ter todas as conexões, os relacionamentos, só que muito melhor. Por quê? Porque hoje eu dou valor. Eu dou valor, um valor diferente para os relacionamentos. Porque hoje eu vivo de uma forma diferente. Porque hoje eu estou mais presente. Então, eu estou conseguindo ser ainda melhor aqui do que quando eu estava no Brasil, do que eu era no Brasil. E se eu precisar ir embora amanhã por algum motivo, tá tudo bem. Porque o que eu tenho comigo são as minhas experiências, as minhas memórias. O que eu tenho são a sabedoria da vida, com as experiências e vivências da vida, que estão aonde? Dentro de você, no seu DNA, no meu DNA. Ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de você a sua coragem, a sua braveza de ter feito isso tudo, ninguém tira. Então pare de escrever no seu caderno da vida e ficar escrevendo preocupado com o que você está esquecendo, com o que você está errando. Lembra de viva esse momento com tanto foco, com 100% de entrega que você vai lembrar disso para o resto da sua vida, que isso vai estar tá dentro do seu ser. Então, no livro da sua vida, comece a vivê-lo. E pare de tentar escrevê-lo, rabiscar, reescrever, rabiscar. Vai viver. E vai viver com presença. Vai se comunicar melhor aprendendo com outras culturas. Vai se comunicar melhor aprendendo uma cultura nova, uma língua nova. Faz o que o seu coração pedir para você fazer. E eu vou te falar uma coisa interessante... Eu estou nesse negócio de validar diploma aí já tem cinco anos... E quando essa monja Zen falou isso... A minha alegria foi que... Tudo que eu sei, tudo que eu estou aprendendo... Eu já sou uma fonoaudióloga... Eu já estou trabalhando na área... Eu já atendo as pessoas... já ajudo as pessoas... Esse é o meu objetivo... Eu conquistei, eu consegui... Então se proponha a fazer... Não para você ter um papel... Não para você provar para ninguém mas por você, o que, que te motiva, vai por você e faz isso com 100% de gratidão, com 100% de, do ser presente naquele momento, que você vai ver que é isso, você vai começar a sentir essa paz, essa alegria de estar ali, de viver, porque você vai ver que você está seguindo o seu ser, então faz o que você tem que fazer vai ter momentos difíceis? vai, vai ter meses difíceis igual eu tive? vai, vai chegar no fundo do poço? vai, só que quando eu tava no fundo do poço, eu aceitei que eu tava no fundo do poço e eu falei com uma das minhas amigas eu falei, amiga, eu não tô falando com você porque eu tô no fundo do poço, e eu quero ficar aqui me deixa aqui porque eu quero viver esse fundo do poço porque eu sei que eu vou aprender com esse fundo do poço o que, que de bom eu aprendi com esse fundo do poço que se acontecer alguma coisa na minha vida que eu tiver que virar mendiga amanhã, eu consigo se eu tiver que dormir na rua de novo eu consigo e aí as outras coisas param de ter tanto valor aí um carro uma casa um iphone as coisas param você começa a dar valor para o que é real você começa a dar valor para coisas que você não dava valor antes que o valor e o preço são coisas diferentes. E se comunicar com assertividade é isso. É o valor que isso vai dar para a sua vida, para o seu ser. Não tem preço que pague. Então, por isso que eu queria trazer, juntar aí essa live da Monja Zen, para que fizesse sentido com o que eu estou falando, para que fizesse sentido aqui com o tema que a gente trouxe, que é para os benefícios, as barreiras, as limitações de estar numa língua diferente, num país diferente, num trabalho diferente, numa coisa nova, decidir mudar tudo, decidir se divorciar, decidir começar numa religião nova, decidir seguir uma pessoa nova, decidir fazer coisas diferentes. Então eu espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha tocado seu coração, eu fiquei muito feliz de falar sobre isso, eu estou muito feliz de finalizar esse episódio desse jeito que a gente está finalizando, porque eu queria muito falar sobre essa live dessa monja, incrível o que ela falou, me trouxe não apenas uma reflexão como uma libertação de entender que se eu for embora amanhã, tá tudo bem, eu fiz o que eu queria fazer até aqui. Eu segui eu, a graça de hoje. E eu aceitei a graça do passado. E muito obrigada, Ana e Ju, por ter mandado suas mensagens. Espero que esse episódio também deixe o coração de vocês ah, bem quentinho e feliz. Se você gostou, compartilha com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com a sua tia, com seu amigo, com a sua amiga. Manda esse episódio. Espero que faça sentido. Todos nós conhecemos alguém que está fora, então manda para essa pessoa que está fora, que está morando em outro país ou que quer ir morar em outro país. Isso aqui pode ajudar essa pessoa também. E é isso, vamos compartilhando a nossa mensagem. Vamos colocando a nossa voz no mundo. E muito grata do meu coração para o seu coração comunicasse.